0: Vào năm 2016, những công trình của khu du lịch tâm linh trên đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương, chính thức mở cửa đón khách. Thì trong lịch sử Việt Nam chưa từng ghi nhận một cái kiến trúc kiểu cổ truyền nào được xây cất ở cái điểm cao như vậy. Trước đó vào năm 2009, thì một quần thể công viên kiểu Disneyland được hoàn thành trên núi Chúa thuộc khu bảo tồn Bà Nà, với bốn cái kỷ lục Guinness. Thứ nhất là cáp treo một dây dài nhất thế giới. Thứ hai là độ trên giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới. Chiều dài một sợi cáp không nối, dài nhất thế giới, và cuối cùng là kỷ lục cuộn cáp nặng nhất thế giới. Thì có lẽ là chưa bao giờ mà ở Việt Nam một cái nước văn hóa Á Đông vốn đề cao một cái lối sống hài hòa với tự nhiên, thì lại có những cái thành tựu chinh phục thiên nhiên hoành tráng như vậy. Những cái quần thể này á, thì cho thấy với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật tân tiến, thì những cái việc khó khăn trước kia như là đào núi hay là lấp biển, nó không còn là cái chuyện bất khả thi thì lúc này điều băn khoăn không phải là làm sao để mà chinh phục thiên nhiên thay vào đó câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta chọn làm như vậy chào mừng các bạn đến với tập thứ 12 của podcast giả thuyết kiến trúc architecture hypothesis với chủ đề đảo núi và lấp biển thì tập này sẽ nói về những công viên chủ đề những cái khu du lịch dạng theme park tác động của nó đến với quy hoạch và môi trường tự nhiên thì giới thiệu vắn tắt một chút cho các bạn nào lần đầu biết đến kênh podcast giả thuyết kiến trúc thì mình là đạt hiện đang là kiến trúc sư blogger về kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước thì nội dung của kênh podcast giả thuyết kiến trúc sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc Nó không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hoặc là màu sắc, mà còn đề cập đến câu chuyện bên trong, chẳng hạn như là các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội. Thì mặc dù mình cũng đã có một trang blog về lĩnh vực kiến trúc, tuy nhiên là mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin qua kênh audio cũng là một cái cách rất là hay để mà giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Thì các bạn cũng có thể vừa chạy xe hoặc là vừa làm việc mà cũng có thể tiếp nhận thêm kiến thức một cách thụ động thông qua podcast Tuy nhiên là cũng có một cái nhược điểm cố hữu của podcast hay là các thông tin cung cấp dưới dạng audio đặc biệt là với lĩnh vực kiến trúc, đó là các thông tin này không thể truyền đạt được thông qua hình ảnh vì vậy mình vẫn sẽ duy trì những cái kênh khác hiện có chẳng hạn như là kênh blog của mình trên Substack địa chỉ link mình có để ở phần mô tả của podcast này thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc Thì có thể xem lại nội dung này trên blog của mình Kèm với các hình ảnh minh họa chi tiết hơn Thì quay trở lại với nội dung của tập này Thì khoảng đầu tháng 5 năm nay Khi mà khu du lịch Bà Nà Suối Mơ được điều chỉnh tăng vốn Thì các bài viết bày tỏ phản đối về việc mở rộng khu du lịch Kèm với cái nỗi lo về tác động tiêu cực của dự án này với môi trường Thì những bài viết này cũng xuất hiện Thu hút khá nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội thì trong vòng một tháng sau thì những cái page này cũng bị khóa. Thì điều này làm mình nhớ lại về cái loạt bài mạnh mẽ trên báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cơ quan ngôn luận của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì vào khoảng cuối tháng 10 năm 2019 thì trang online của tờ báo này bắt đầu đăng tải một cái loạt bài phản đối khá là mạnh mẽ về dự án khu du lịch Bà Nà của Sun Group. Ngôn ngữ của những cái bài báo này thì rất là mạnh và công kích trực diện chủ đầu tư của dự án này, chẳng hạn như là bài ông trời không ở trên cao đăng ngày 23 tháng 10 năm 2019 mở đầu bằng một câu như sau: Đã từ lâu những tiếng nói phản biện kêu cứu quốc ức về những dự án tàn phá tự nhiên của Sin Group vang lên, nhưng tất cả đều như một trò đùa. Thì ngay sau bài báo của tờ Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thì cuộc chiến giữa các tờ báo xoay quanh bà Nà và Sin Group bắt đầu nổ ra khá là mạnh mẽ, đặc biệt là một bài báo trên tạp chí Giáo dục Việt Nam đăng sau đó 10 ngày với tựa đề là ai mới thật sự là ông trời thì cái tựa đề này như là một cái tiếng nói phản đối trực tiếp với tờ phụ nữ thì trong đó nêu đích danh tờ phụ nữ thành phố hồ chí minh với cái lập luận là cái tội là chức năng và nhiệm vụ của tòa án nhưng trước khi kết tội bao giờ tòa án cũng tra hỏi cặn kẽ thì tờ phụ nữ online dùng những lời lẽ đao to búa lớn để kết tội chính quyền Đà Nẵng và xin Group mà không cho họ cơ hội biện minh thì hẳn là phải có quyền năng hơn cả tòa án chăng và đó chỉ có thể là ông trời và cái cuộc chiến trên báo chí này tiếp tục diễn ra với các cái tựa bài thực sự rất là nóng từ hai phía, chẳng hạn như là tường dựng địa bà Nà nhìn về Tam Đảo trên tờ Phụ nữ online, hay là cần trả lại sự công bằng cho những kiệt tác kiến trúc ở bà Nà trên tờ giáo dục. Và cuối cùng cái cuộc chiến này kết thúc với kết quả là ngày 28 tháng 5 năm 2020, thì tờ Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bản điện tử bị đình bản một tháng vì các bài viết sai sự thật và đa phần các bài viết bị xử phạt nằm trong loạt bài công kích Sun group và các dự án bà nà dự án khu du lịch tam đảo và nếu các bạn có quan sát sự phát triển của những dự án kiểu này thì chúng ta sẽ thấy là đa phần những sự kiện liên quan đến việc xây dựng và phát triển những cái khu du lịch như vậy nó sẽ chia dư luận ra thành hai nhóm đối lập nhau khá là rõ ràng một nhóm thì tích cực ủng hộ và một nhóm đối lập công khai phản đối dựa trên các luận điểm về môi trường thì việc tạo ra dư luận hai chiều như vậy á, nó đặt ra một cái câu hỏi là liệu những cái dự án này nó có thực sự tồn tại mặt tiêu cực hay không? thì nếu cho rằng những dự án công viên chủ đề lớn đón hàng triệu lượt khách một năm vào các khu bảo tồn mà hoàn toàn không gây ra một cái tác động gì đáng quan tâm hết nhưng khẳng định như vậy thực sự là nó không có sức thuyết phục. thì theo những tài liệu nghiên cứu mà kênh giải thuyết kiến trúc có được thì dưới góc nhìn của các học giả trên thế giới á công viên chủ đề nó không chỉ là mô hình anh nên làm ra được các nhà đầu tư theo đuổi mà cái mô hình này nó còn tạo ra những cái tác động phức tạp hơn rất là nhiều về kinh tế quy hoạch và môi trường trên phạm vi địa phương và cả toàn cầu. Thì câu chuyện xuất hiện dư luận trái chiều quanh các dự án công viên chủ đề tại những cái điểm đẹp như là đỉnh núi hay vịnh biển hay là trong khu bảo tồn quốc gia. Có thể xem như là cái cớ để mà chúng ta có dịp nhìn lại mô hình công viên chủ đề, một cái mô hình mà những tác động tiêu cực của nó thường ít được nhắc tới. Thì trước khi bắt đầu đi vào nội dung chính của tập podcast này thì mình cũng xin làm rõ với các bạn thính giả của giải thuyết kiến trúc đó là tập này sẽ không phân tích về các khu du lịch hay là các công viên chủ đề tại Việt Nam vì hai lý do. Trước tiên là bởi vì đây không phải là đối tượng mà tập podcast này muốn tìm hiểu và đào sâu. Và nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu, đó là do thiếu thông tin. Thì các thông tin về tác động môi trường và xã hội của những cái công viên chủ đề tại Việt Nam ấy, tuy là có công bố, có minh bạch, chứ không phải là không, nhưng mà lượng thông tin này khá là tản mát và không có đầy đủ để mà có thể phân tích hoặc là đưa ra một cái kết luận gì cả. Vì vậy mình cũng không có đủ cơ sở để mà bàn nhiều hơn về những cái dự án này tại Việt Nam. Và mặc dù chủ đề chính của chúng ta là về những cái tác động của các công viên chủ đề trên thế giới chứ không bàn đến Việt Nam, tuy nhiên là đôi lúc mình cũng sẽ đề cập tới các dự án trong nước như là một cái cách để mà so sánh cho các bạn thính giả dễ hình dung hơn về mô hình công viên chủ đề. Và cái việc viện dẫn này cũng chỉ dừng ở mức so sánh làm rõ khái niệm thôi, chứ mình cũng sẽ không đưa ra kết luận gì về những dự án công viên chủ đề tại Việt Nam. Quay trở lại với nội dung chính của tập này vậy thì những cái công viên chủ đề, công viên giải trí đó thì nó là cái gì? Thì loại hình này nó cũng đã xuất hiện hơn trăm năm rồi vì vậy là có rất nhiều tài liệu trên mạng Cho nên là định nghĩa đơn thuần đó, thì các bạn có thể search là ra mình cũng không nêu lại nữa Thay vào đó mình sẽ so sánh Công viên chủ đề với những cái hình thức du lịch phổ biến khác để mà chúng ta có cái hình dung chung nhất về loại hình này. Thứ nhất là thử so sánh công viên chủ đề với những cái khu nghỉ dưỡng. Thì công viên chủ đề thường tập trung vào những cái trò chơi trải nghiệm và giải trí. Trong khi khu nghỉ dưỡng lại thường cung cấp cho khách hàng những cái trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư giãn và tận hưởng. Khu nghỉ dưỡng thường có các cái tiện nghi như là bể bơi, spa, nhà hàng và có cái hoạt động giải trí nhẹ nhàng để mà đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái và thư giãn. Vì công viên chủ đề tập trung vào trò chơi giải trí nên là các khu du lịch kiểu này nó sẽ có nhiều hoạt động tập thể hơn và cái lượng khách cũng như cái sức chứa sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đồng thời với cái chi phí rẻ hơn những cái kỳ nghỉ dưỡng tại resort thì nó tạo ra một cái yếu tố khiến cho loại hình này dễ tiếp cận với đa số khách hàng. Tiếp theo là chúng ta hãy thử so sánh công viên chủ đề với những cái tour du lịch. Thì tour du lịch thường tập trung vào việc khám phá các cái địa điểm du lịch, tham quan, các cái di tích lịch sử văn hóa, trong khi cái công viên chủ đề nó lại tập trung vào trải nghiệm giải trí. Thì tour du lịch thường có lịch trình cụ thể và các cái điểm dừng chân được định sẵn, trong khi thì ở công viên chủ đề khách hàng có thể tự do lựa chọn các cái trò chơi và trải nghiệm. Tiếp theo nữa, hãy thử so sánh công viên chủ đề với lại du lịch mạo hiểm. Thì du lịch mạo hiểm thường có các hoạt động như là leo núi, trượt tuyết, giả ngoại hay là các hoạt động ngoài trời khác. Trong khi đó thì công viên chủ đề lại tập trung vào trò chơi và trải nghiệm giải trí trong môi trường an toàn, có kiểm soát. Thì trong các hoạt động mạo hiểm, nguy cơ thương tật và chấn thương có thể rất là cao so với những cái trò chơi trải nghiệm trong công viên chủ đề. Cho nên là công viên chủ đề là một mô hình dễ tiếp cận hơn và hướng đến đại chúng. Vì vậy là nó có số lượng khách tham gia đông hơn rất là nhiều lần. Cuối cùng là hãy thử so sánh công viên chủ đề với lại du lịch sinh thái thì du lịch sinh thái lại thường tập trung vào việc khám phá thiên nhiên và các địa điểm đẹp của tự nhiên, trong khi công viên chủ đề thì tập trung vào các trò chơi và trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên là một số công viên chủ đề có sử dụng các cái khu vực xanh và cảnh quan thiên nhiên để mà tạo ra không gian thoải mái cho khách hàng. Mặc dù như vậy, thì các trò chơi và những cái trải nghiệm thế giới mới vẫn là cái mục tiêu chính của một cái công viên chủ đề. thì việc so sánh công viên chủ đề với những cái loại hình du lịch phổ biến khác á, cho chúng ta thấy hai đặc điểm quan trọng định hình nên cái mô hình này. Thứ nhất đó là tính đại chúng. Thì việc phù hợp với tất cả mọi người cũng có nghĩa là những công viên chủ đề này phải có sức chứa rất là lớn. Nhìn qua một vài con số của các ông lớn trong ngành á, thì chúng ta sẽ thấy là mô hình này đòi hỏi một cái sức chứa khủng cỡ nào. Chẳng hạn như là Tokyo Disneyland đi. Thì trước đại dịch, công viên này đón trung bình khoảng 17 triệu lượt khách mỗi năm, tức là khoảng 46.000 người một ngày. Thì điều này đòi hỏi một cái hạ tầng cực kỳ lớn. Cái đặc điểm thứ hai của mô hình công viên chủ đề đó là tính dây chuyền thì những công viên chủ đề này thường rất là đa dạng về dịch vụ và luôn kéo theo một cái hệ thống hạ tầng chức năng như là khách sạn, lưu trú, nhà hàng, cửa hàng thương mại, hệ thống bãi đổ xe và các cái hệ thống hậu cần khác. Và thông thường thì những mô hình đầu tư, nhất là ở lĩnh vực bất động sản, mà vừa cơ tính đại chúng lại đồng thời tạo ra một cái hệ sinh thái riêng bên trong nó, thì chưa bàn đến chuyện tốt hay xấu. Điều trước mắt chúng ta có thể đồng ý với nhau đó là những dự án quy mô như vậy nó sẽ tạo ra một cái tác động rất là lớn Thứ nhất là tới môi trường tự nhiên, và thứ hai là tới vùng đô thị xung quanh. Thì mặc dù mô hình công viên chủ đề nó cũng đã xuất hiện tại Việt Nam trong vòng 20 năm trở lại đây. Một số công viên chủ đề thời kỳ đầu đã trở nên rất là quen thuộc với đại chúng, chẳng hạn như là khu du lịch Suối Tiên. Công viên văn hóa đầm sen hay là một số công viên khác gây được sự chú ý cũng như tạo ra một cái tranh cãi trong dư luận. Chẳng hạn như là khu du lịch Bà Nà Hills hay là công viên chủ đề Phật giáo tâm linh, Phan Xipan Legend. Hoặc là sớm hơn nữa thì chúng ta có vinpearl Nha Trang. Thì mặc dù ngành công nghiệp công viên chủ đề đã xuất hiện tại Việt Nam với nhiều cái sự quan tâm từ công chúng, tuy nhiên là số lượng các nghiên cứu tại Việt Nam mà theo giải thích kiến trúc tìm hiểu được đó, thì nó vẫn còn ở một mức độ rất là khiêm tốn thì trong quá trình tìm kiếm tư liệu và tìm hiểu tổng quan về đề tài này, thì mình nhận thấy là các nghiên cứu về ngành công nghiệp công viên chủ đề, cũng như là những cái tác động của nó chủ yếu đến từ ba nhóm học giả chính. Thứ nhất là từ Mỹ, cũng là quốc gia khởi đầu của cái ngành công nghiệp này, và cũng đã trải qua rất nhiều lần thử và sai, tức là cũng ăn hành rất là nhiều từ những công viên chủ đề. Nhóm tác giả thứ hai là các nghiên cứu từ châu Âu, và nhóm cuối cùng là từ châu Á, mà đa số là các nghiên cứu có liên quan đến những cái vấn đề của Trung Quốc. Thì riêng quốc gia này nó cũng có nhiều cái vấn đề về việc thương mại hóa gây ảnh hưởng đến những cái khu bảo tồn thiên nhiên. Và những cái nghiên cứu về đề tài này thì cũng tương đối nhiều và khá là đặc sắc. Thì vì mục đích của kênh Giải thuyết Kiến trúc là hướng đến các thính giả đại chúng. Vì vậy trong tập này mình sẽ chọn ra một số tài liệu nghiên cứu và một số cuốn sách nó không quá nặng nề và học thuật để mà chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu xem giới nghiên cứu toàn cầu họ đang nhìn nhận cái ngành công nghiệp công viên chủ đề này ra sao thì những cái tác động liên quan đến quy hoạch và xã hội là cái nhóm tác động mà có thể thấy ngay, chẳng hạn như là việc tạo ra sự dịch chuyển của dịch vụ lưu trú và bán lẻ về những cái khu vực lân cận công viên chủ đề, hoặc là một vài trường hợp nó còn gia tăng giá trị bất động sản xung quanh đó. Thì để tìm hiểu cụ thể hơn về những cái tác động của mô hình này đến với quy hoạch và xã hội, mình cũng xin giới thiệu đến các bạn thính giả của kênh Podcast một cái cuốn sách mà theo mình là khá đầy đủ để mà tìm hiểu về mô hình này. Đó là quyển The Global Theme Park Industry, tạm dịch là ngành công nghiệp công viên chủ đề toàn cầu. Thì cuốn sách này xuất bản vào năm 2007, thì cụ thể là khoảng hơn 50 năm sau khi Disneyland xuất hiện và khoảng 20 năm sau khi ngành công nghiệp này nó thâm nhập vào châu Á. Thì như vậy cuốn sách này được ra mắt vào một thời điểm mà mình nghĩ là người ta đã có đủ thời gian để mà quan sát và đủ cơ sở để mà đánh giá về tác động của mô hình công viên chủ đề. Thì về mặt thẩm quyền của cái tài liệu này thì đây là công trình của giáo sư Salvador Anto Clave. Thì ông là senior lecturer về địa lý du lịch, liên hệ vùng và đô thị của Đại học Rovia Vigili, Catalonia, Tây Ban Nha. Thì hiện tại ông đang nghiên cứu về phân tích vùng và du lịch. Thì cuốn sách này được viết bởi một người có chuyên môn trong lĩnh vực như vậy. Cho nên mình tin đây là những cái thông tin chất lượng để mà chúng ta có thể tham khảo về tác động của ngành công nghiệp công viên chủ đề. Thì cuốn sách này đề cập đến những cái khía cạnh khá là hay xung quanh các công viên chủ đề, chẳng hạn như là lý giải vì sao những công viên chủ đề được xem như là lối thoát tạm thời cho cuộc sống thường ngày, hay là lý giải vì sao mô hình này được xem như là vòng xoay vốn thứ hai. Và mở rộng hơn nữa thì cuốn sách đề cập đến vai trò của những công viên chủ đề trong việc cấu trúc xã hội. Thì trong phạm vi của tập podcast này chúng ta sẽ quan tâm tới những tác động của công viên chủ đề đến quy hoạch và xã hội. Thì theo bác Lê tác giả sách đó, thì vì tính chất và quy mô của mô hình này cho nên là những cái công viên chủ đề được các chính quyền địa phương từ Mỹ đến châu Âu và cả châu Á xem như là một cái công cụ để mà thi hành cho ba chiến lược phát triển. Thứ nhất là phát triển về kinh tế, gia tăng việc làm và nguồn thu ngân sách. Thứ hai là đa dạng hóa các sản phẩm của địa phương. Và cuối cùng là tạo ra một cái thế cân bằng trong phát triển đô thị giữa vùng lõi và vùng ven. Thì đây cũng là ba cái tác động chính yếu của công viên chủ đề đến với quy hoạch và xã hội. Như vậy thì những cái công viên chủ đề này nó không chỉ đơn thuần là một cái khu du lịch để đến chơi vui rồi về. Mà dưới góc độ của những người quản lý thì công viên chủ đề là những cái công cụ. Nó giúp đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của địa phương và là một cái giải pháp hoàn hảo cho việc tái tổ chức những cái vùng ven đô và tạo ra một hình ảnh mới cho thành phố. Thì một ví dụ cụ thể cho cái luận điểm này đó là khu du lịch SeaWorld ở San Diego, Mỹ. Thì việc chính quyền thành phố tạo điều kiện cho dự án SeaWorld nó đã mở rộng nhận diện của San Diego từ một nơi chuyên về công nghiệp, sản xuất và quân sự. Thì bây giờ nó đã được biết đến như là một điểm đến về du lịch. Thì song song với việc thay đổi hình ảnh của San Diego, công viên chủ đề SeaWorld cũng tạo ra một cái động lực phát triển cho cái khu đầm lầy ở rìa phía bắc của thành phố này, đó là khu Mission Bay. Thì cũng theo cuốn sách của bác Clave thì việc SeaWorld khánh thành giữa những năm 60 ấy, nó đã làm vật chảy khu Mission Bay này và khiến cho những cái khách sạn, cửa hàng thương mại ở trung tâm thành phố họ bắt đầu mệt mỏi và những người kinh doanh vẫn chưa sẵn sàng với việc là một cái đầm lầy ngoài ô như là Mission Bay lại được tạo động lực phát triển và họ chứng kiến cái sự chuyển dịch của các cái hoạt động thương mại từ cái vùng trung tâm về cái khu vực mới này. Thì quy mô rất lớn và một cái hệ sinh thái thương mại dịch vụ khá phức tạp đi kèm á, Nó khiến cho các, các công viên chủ đề thường được những cái nhà quản lý khéo léo sử dụng như là một cái công cụ quy hoạch Như là trường hợp của Disneyland Paris cũng vậy Thì công viên này đã biến một cái khu cánh đồng lúa mì bên ngoài Paris trở thành khu dân cư Magnevalie Với một cái thị trường rất là năng động Thì mặc dù đến hiện tại thì giả thuyết kiến trúc vẫn chưa có tìm được một cái ví dụ nào trên thế giới về tác động tích cực hoặc là lý do để mà người ta phát triển công viên chủ đề trong những cái khu bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy là việc đưa những cái khu du lịch lớn như vậy vào vườn quốc gia thì tất nhiên là sẽ thu hút rất là nhiều khách nhờ vào cộng hưởng với cảnh quan đẹp và điều này sẽ có lợi cho nhà đầu tư và đó là gián tiếp làm lợi cho kinh tế địa phương. Nhưng mà nếu đặt công viên chủ đề vào vườn quốc gia và bó cứng nó ở trong đó thì sẽ làm mất đi một cái công cụ mạnh để mà địa phương có thể tạo ra thế cân bằng trong phát triển đô thị ở trung tâm và vùng ven. Thì có lẽ vì vậy mà chúng ta ít tìm thấy ví dụ về những cái công viên chủ đề tại vườn quốc gia trên thế giới. Đó là chưa kể đến những cái vấn đề phức tạp và bảo tồn mà lát nữa chúng ta sẽ bàn sau. Thì trở lại với Disneyland Paris một chút thì một chi tiết khá là thú vị về công viên này cũng được nêu ra trong cái cuốn sách của bác Levé. Đó là sự tham gia trực tiếp của chính phủ Pháp trong đàm phán với Disney về việc phát triển để mà tránh một cái vấn đề rất là phức tạp. Mà cái công viên chủ đề này, cụ thể là Disneyland đó, đã tạo ra ở Florida, đó là social exclusion, loại trừ xã hội. Thì loại trừ xã hội mà cụ thể trong trường hợp này đó là việc phân phối các cái nguồn lực khi mà những cái công viên chủ đề đòi hỏi hạ tầng lớn hoặc là chiếm giữ những cái vị trí tốt, nó sẽ tạo ra một cái thế mà khi đối mặt với những cái vấn đề về hạn chế nguồn lực đó, thì các nhóm này sẽ được trao quyền ưu tiên lợi thế về nguồn lực để mà phục vụ cho mình thay vì đảm bảo sự tiếp cận cho số đông. Thì đây cũng là cái vấn đề khiến cho dự định phát triển du lịch của chính quyền bang Tasmania trong các khu bảo tồn thiên nhiên trở nên vô cùng khó khăn khi mà nó vấp phải sự phản đối của dư luận và người dân địa phương. Người ta lo ngại về cái tính công bằng cho mọi người trong cái việc tiếp cận những cái công viên quốc gia và cảnh quan đẹp ở bang này. Thì trả lời cho tờ The Guardian, cô Caroline Petigrew, điều phối viên của cái chương trình Park Watch cho biết là để mà tăng doanh thu á, thì những cái công viên hoang dã ở New South Wales đã cho thuê các cái địa điểm trong công viên quốc gia để mà tổ chức đám cưới, tiệc Giáng sinh và thậm chí là mở tiệc khiêu vũ nữa thì cô cho rằng là cái chuyện này á, nó giống như là đất công đang được cung cấp đặc biệt cho những người có đủ khả năng chi trả thì theo cô đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng trong việc tiếp cận bình đẳng với những cái tài viên này thì vào tháng 5 năm 2018 giữa cuộc bầu cử bổ sung thì chính phủ liên bang đã chi tới 30 triệu đô để mà biến cái phần gây tranh cãi nhất của dự án khu du lịch trong cái Cardo Mountain á, thành hiện thực đó là tuyến cáp treo đến hồ Dove thì theo ý kiến của thượng nghị sĩ đảng xanh Nick McKim á, cũng đăng trên tờ The Guardian thì 30 triệu đô này để hỗ trợ cho một cái mô hình kinh doanh của công ty và biến các cái khu vực hoang dã thành công viên giải trí những cái nơi hoang dã của Tasmania thuộc sở hữu của tất cả mọi người và chúng không nên bị bán đi hết Thì mặc dù các công viên giải trí hay là công viên chủ đề thường được đặt ở những cái vùng ven đô, tuy nhiên là vườn quốc gia hoặc là các khu bảo tồn thiên nhiên, các cảnh quan đẹp, nó cũng là một cái địa điểm mà bất kỳ nhà đầu tư nào người ta cũng muốn phát triển dự án của mình ở đó hết. Nhưng mà cái vị trí này nó cũng đặt ra một cái vấn đề về quyền lợi tiếp cận, như là trường hợp bang Tasmania ở Úc. Và đồng thời cái việc đặt để những cái công viên giải trí trong vườn quốc gia như vậy, nó cũng làm mất đi một cái công cụ mạnh cho nhà quản lý trong việc tạo một cái động lực phát triển ở vùng đô như là sự thành công của Seawood San Diego hay là Disneyland Paris chẳng hạn. Ngoài ra còn có một cái tác động khác cũng rất là lớn, đó là tác động đến hệ sinh thái tự nhiên. Thì như chúng ta cũng đã nói với nhau lúc đầu, thì công viên chủ đề nó sẽ có hai cái đặc điểm chính. Thứ nhất là tính đại chúng, tức là sẽ có rất đông người đến. Và thứ hai là tính dây chuyền, tức là sẽ kéo theo rất là nhiều hạ tầng bổ trợ, chẳng hạn như là lưu trú, nhà hàng, dịch vụ, mua sắm hay là ăn uống. Vì vậy mà nó không khó để mà chúng ta có thể hình dung được những cái hoạt động này sẽ thay đổi cái hệ sinh thái của khu vực xung quanh ra sao. Ở đây thì mình đang nói về cái hệ sinh thái động thực vật, chứ không chỉ nói là về số lượng cây xanh hoặc là mét vuông rừng. Thì để làm rõ về cái luận điểm này, mình cũng giới thiệu với các bạn thính giả của podcast giải thích Kiến Trúc, một cái nghiên cứu vào năm 2015 về tác động của du lịch núi với Cáp Treo đến tập tính của loài sơn dương vùng núi Tantra. Thì đây là nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu là Lucas Pesca tại vườn quốc gia Tatra, Ba Lan và nhà nghiên cứu Michael Kiat từ Đại học Công nghiệp Ba Lan. Thì về thẩm quyền của cái nghiên cứu này thì đây là cái nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Oris. Thì đây là một cái tạp chí có xếp hạng cao thuộc nhóm First World High đó, tức là top 25% những cái tạp chí trong ngành đó. Thì tờ Oris này là một cái tạp chí về bảo tồn quốc tế, những cái bài nghiên cứu trong này đều được bình duyệt khoa học và được xuất bản hai tháng một lần bởi nhà xuất bản Đại học Cambridge. Vì vậy chúng ta cũng có thể tin tưởng vào những cái thông tin của nghiên cứu đăng trên tạp chí này. Thì về bối cảnh của cái nghiên cứu này đó là cái khu vực xung quanh tuyến cáp treo lên đỉnh núi trung tâm tatra Ba Lan. Thì tuyến cáp này đã có từ năm 1936 và được hiện đại hóa vào năm 2008. Thì các nhà nghiên cứu quan sát sự thay đổi về số lượng bầy đàn và số lượng cá thể trong bầy của sơn dương trước và sau thời điểm hiện đại hóa cái tuyến cáp treo này thì kết quả của nghiên cứu cho thấy là khi mà cái lượng du khách sử dụng cáp treo tăng thêm 50% sau khi được hiện đại hóa đó thì các cái đàn sơn dương nó có sự sụt giảm về quy mô đàn và sự gia tăng khoảng cách giữa các cái đàn sơn dương với những cái khu vực hạ tầng của tuyến cáp treo Duy nhất chỉ có là cái khoảng cách giữa đàn sơn dương và những cái tuyến đi bộ leo núi thì không có sự khác biệt quá đáng kể thì cái kết quả nghiên cứu nó cho thấy các cái hoạt động của những cái nhà ga cáp treo hay là thang máy trực tuyết hoặc là những cái đường trực tuyết đã tạo ra một cái áp lực đáng kể tới các cái vùng lân cận trong khi là lượng người tăng lên ở những cái hoạt động của những cái tuyến đường đi bộ leo núi thì lại không có ảnh hưởng gì đến loài sơn dương ở ta tra thì cái sự phân mảnh và mất môi trường sống là những cái mối đe dọa cơ bản đối với đa dạng sinh học toàn cầu Chúng có thể cô lập và làm giảm số lượng quần thể Làm suy yếu khả năng thích nghi Và tăng tỷ lệ giao phối cận huyết Cũng như là hạn chế sinh sản Do đó là nó làm tăng khả năng tuyệt chủng của loài Thì chúng ta có thể thấy là mặc dù các cái khu du lịch Nó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ diện tích trong cái khu bảo tồn Tuy nhiên là nó vẫn có khả năng làm biến đổi hệ sinh thái tại chỗ Quá trình vận hành của những cái khu du lịch này Nó sẽ gây ra những cái áp lực rất lớn Làm thay đổi tập tính và cấu trúc đàn của động vật bản địa Cho nên là nó gián tiếp làm gia tăng cái khả năng tuyệt chủng cục bộ của loài. Giống như cái dự báo trong nghiên cứu về loài Sơn Dương ở Tatcha, Ba Lan vậy đó. Thì tập podcast đến đây nó cũng dài hơn bình thường rồi. Và nó có nhiều thông tin mà mình không nghĩ là nó hấp dẫn hoặc là có tính giải trí. Cho nên là mình cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã ở lại đây đến cuối cái tập podcast này. Thì nãy giờ mình cũng lượt qua một vài quan điểm của những cái nhà nghiên cứu trên thế giới về ngành công nghiệp, công viên chủ đề. Thì chúng ta thấy là dù người ta ít chính thức nói đến những cái tác động của mô hình này ở Việt nam nhưng mà công viên chủ đề nó có mặt tốt thì nó cũng sẽ có những cái mặt chưa tốt thì về phần cá nhân mình thì việc tìm hiểu thêm về cái ngành công nghiệp này nó sẽ thay đổi góc nhìn của mình dưới vai trò là một người tiêu dùng thì ngoài những cái tiêu chí là có vui hay không hay là cảnh quan có đẹp hay không thì trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của những cái công viên chủ đề mình cũng sẽ quan tâm hơn đến những cái vấn đề về môi trường cũng như là minh bạch thông tin về tác động môi trường hay là đưa ra những cái biện pháp hạn chế việc tác động tới tự nhiên thì chúng ta đã có những cái phong trào khuyến khích người tiêu dùng hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Thì việc cân nhắc và tìm hiểu thêm trước khi quyết định sử dụng những cái dịch vụ mà có liên quan đến môi trường á, mình nghĩ cũng là một cái cách để mà người tiêu dùng nhắc nhở cho nhà đầu tư ở những cái ngành công nghiệp dịch vụ là hãy quan tâm hơn đến những cái vấn đề chung. Và mình cho rằng cái hay ở trong quy hoạch và kiến trúc, nó không phải là nằm ở những cái kỷ lục, hay là những cái vẻ đẹp thơ mộng mượn chỗ này một chút, chỗ kia một chút mà cái đẹp, cái hay nó nằm ở cách vận hành để mà giải quyết những cái vấn đề đang có và hạn chế được những cái vấn đề do chính các cái công trình này tạo ra Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast số 12 Đào núi và lấp biển Mình hy vọng các thông tin vừa rồi nó sẽ hữu ích với bạn Và mình là Đạt, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến podcast giải thuyết kiến trúc Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sau Và nếu các bạn thấy nội dung này có ích thì Đạt cũng mong video này sẽ được mọi người chia sẻ, cũng như mong nhận được subscribe của các bạn trên YouTube và Spotify để mà mình có thêm động lực nghiên cứu về các vấn đề xã hội liên quan đến kiến trúc và quy hoạch. Xin cảm ơn.